0: Ahora viene la campaña electoral y los mismos que te cagan la vida todos los días van a venir a pedirte el voto, a decirte que ellos son la mejor opción para el futuro tuyo y de tu familia. Todo este maldito sistema está mal. Hay que romper con todos los candidatos del sistema. Y tenemos que por una vez poner en pie una alternativa que defienda los intereses de los trabajadores y los sectores populares. Puede ser pa. Pero antes de empezar te pedimos que te suscribas al canal. Que le des like al video y que nos sigas en las redes de Izquierda Web y en Spotify como La Chispa, un podcast de Izquierda Web. Una de las alternativas para estas elecciones son los pubertarios o la liga de la injusticia, también conocidos como los picantes de las universidades privadas. Gastor, y gastor, y gastor, y gastor. El eje de su discurso es que defienden la libertad, se quejan de los impuestos estatales y de la intervención estatal en la economía. Y es verdad, ¿quieren más libertad? ¡Buen! Pero no para vos, para los grandes empresarios Para que te puedan explotar sin leyes laborales y descartarte cuando no les sirvas más Quieren barrar todas las conquistas que los trabajadores ganaron con años de lucha Pero estas ideas ya se probaron en la Argentina Macri, Menem y la última dictadura militar son exponentes de esta misma ideología El resultado fue millones de pobres, desindustrialización y 30.000 compañeros desaparecidos Florencio Chantazo Este era el candidato que la militancia acá quería en lugar de Cioli. El candidato... Progresista, como ministro del transporte de Cristina armó causas truchas contra los ferroviarios que reclamaban por sus condiciones de laburo. Venía reembalado con la campaña hasta que Cristina eligió a Scioli. Desde ese momento se ofendió y Cristina se volvió su peor enemiga. Encima de panqueque rencorosa. También tiene algunas propuestas. Por ahora lo que dice es que defiende la reforma laboral que quiere el FMI. Está re mal eso. ¡Otro ¡Otro gato! Macri, o más bien cambiemos, el macrismo. Podríamos decir, pero no lo vamos a hacer, que no sabe leer recorrido, que es un pésimo imitador de Freddie Mercury, que tiene un gran talento para domar reposeras, o bueno tampoco vamos a criticar que el tipo a las 7 de la tarde cortara todo para ver Netflix, quien nos enganchó con una serie y faltó al otro día al trabajo por quedarse, no sé, viendo 40 capítulos de Game of Thrones, cosas que pasan, a mí me ha pasado, bueno, está bien, no soy presidente de la nación, aclaro por las dudas. Como un tipo que endeudó como nunca al país. Que nos cagó de hambre empeorando la vida de todos los laburantes. Y en un tiempo récord de cuatro años sigue teniendo un 40% de apoyo. El macrismo se hizo fuerte con el verso de la meritocracia. Diciéndote que la gente emprendedora y laburante no progresa porque el Estado te cobra impuestos para mantener vagos, planeros y muchachas que se embarazan para recibir un plan. Es feo ¿vale? eso que decimos, eh. Tendríamos que, tendríamos que... ¿Cuál fue la confusión? Que para el gobierno, el planero sos vos, el vago sos vos. Y los pobres que no pueden progresar son los multimillonarios de Techín, la sociedad rural, la UIA, la Cámara Empresaria. Se entiende. Por eso, cuando recibiste los tarifazos de los servicios públicos, cuando ajustaron la jubilación de tu abuelo, ¿cómo? ¿Esto no era la revolución de la alegría? Desde el primero al último día gobernó para los de arriba. Nos afanaron miles de millones de dólares con la bicicleta financiera. El mecanismo era así, se vendían unos papelitos que se llamaban Levax y Lelix. Esos papelitos se compraban en dólares y se pagaban en pesos, del Tesoro Nacional. Cuando un monista compraba esos papelitos se les daba 60 y hasta 70% de interés. Un negocio completamente redondo. Muchos de esos bonistas pasaron de millonarios a mega recontra hipermillonarios a costa de saquear la reserva del país. ¿Cuál fue la solución del gobierno de Macri para afrontar esos compromisos de deuda? Tomar una deuda millonaria con el FMI para pagarle a los usureros. Y sorpresa, ahora tenemos una deuda con los bonistas y una deuda multimillonaria con el FMI. ¡Exitazo! ¿Viste algún peso de todos esos préstamos? ¿Percibiste que lo hayan usado para arreglar escuelas, hospitales, para subsidiar a las familias que lo necesitaban, para aumentar los salarios. ¿Te llevó algún dólar? ¿A vos tampoco? Qué sorpresa. ¿Te parece que los de abajo, los trabajadores, con nuestros impuestos, con nuestro esfuerzo, tenemos que pagar semejante estafa? ¿Sabés quién dice que sí? El que viene de los barcos. Alberto Fernández. Los brasileros salieron de la selva pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. No, no me lo toquen, Alberto, por Alberto, que tuvo que venir y hacerse cargo de la pesada herencia de Macri de la pandemia, salvo por un pequeño detalle. Por si no era suficiente, con los 100.000 muertos, con los contagios, con las restricciones, con el cambio y daño psicológico que produjo toda esta situación, ajustó la economía. Hizo un ajuste brutal en medio de la pandemia. ¿Te suena progre, nacional y popular, copado? ¿No me crees? Vamos a los números. 42% de pobres. El salario más bajo de los últimos 18 años. ¿Qué hizo la CGT? Si alguien la ve, que la avise porque nos estamos cagando de hambre. Recorte del presupuesto de salud. Recorte del presupuesto de educación. Recorte de los IFES. Todo para consagrarse con el FMI y pagar la deuda que nos dejó el gato. Yo le escuché decir que teníamos que hacer un esfuerzo, que teníamos que tirar todos para el mismo lado, que íbamos todos en el mismo barco. Pero claro, algunos iban en el piso de arriba de lujo del barco y otros íbamos en el subsuelo del barco que se llenaba un poco de agua. No hicimos todos el mismo esfuerzo. Después de la pandemia, el 20% más rico concentró más capital. Y el 20% más pobre es más pobre que antes de la pandemia. Hay pan, pan, hay vino, vino Sobre las cartas a la mesa Y el tipo se puso la gorrita de Brian Cristina se bailó una cumbia 420 Pero en los barrios populares Siguió la represión, siguió el gatillo fácil Estuvo la desaparición seguida de muerte De Facundo Astudillo Castro Crímenes como el de Franco Cardoso En zona norte, asesinado por la policía provincial ¿Y qué puedes esperar de un tipo Que te dice que va a poner a la Argentina de pie Y termina pasando con topadoras Arriba de las casas de la gente de Guernica que se vio empujada a tomar un terreno porque no tenía dónde vivir. ¿Y te vuel dónde está? ¿Y qué hace el Ministerio de la Mujer para frenar los femicidios y desmantelar las redes de trata? Pero los peronchos para esto tienen un truco que nunca les falla, que es la estrategia de instalar el problema del mal menor. Está bien, nosotros somos un desastre, somos malísimos, aplicamos un ajuste, tenemos nuestros chanchullos, pero somos menos peor que los otros. Qué trucazo, ¿no? Y así vamos de mal menor en mal menor. Hasta como estamos ahora, que bastante mal, digamos, ¿no? Estamos perdidos, no hay nada para hacer, no hay alternativa. Hay que romper con todos los candidatos del sistema. Todo este maldito sistema está mal. Y tenemos que por una vez poner en pie una alternativa que defienda los intereses de los trabajadores y los sectores populares. Y por eso hay que acompañar la lista de Manuela Castañeira. Nosotros construimos una lista de referentes y referentas que han venido acompañando las experiencias en el día a día de la sociedad. Integradas solamente por trabajadores, activistas y luchadores de todas las causas populares. Queremos que se termine la precarización laboral, que el salario alcance para cubrir la canasta familiar. Queremos políticas públicas para terminar con la violencia hacia las mujeres y hacia la comunidad LGBT. Y para financiar todo esto hay que aplicar grandes impuestos a los capitalistas, porque siempre las crisis las pagamos los de abajo, siempre ajuste a los trabajadores. Porque una vez, una vez, no le hacemos pagar a ellos los costos de la crisis que ellos mismos generaron. ¡Muere el capitalismo! Y además hay otro asunto. Incendios, inundaciones, esta pandemia de menor, Todo producto de la forma de producción capitalista que está destruyendo el planeta explotando y empobreciendo a miles porque pone la ganancia por encima de todo. ¿No es momento de pensar en otro sistema? ¿No es momento de ver que esto no da para mucho más? ¿Es mucho pensar que tienen que estar antes que la ganancia los derechos de las personas, de los trabajadores y el medio ambiente, que es el planeta en el que vivimos? Porque les aviso que sin planeta no se puede... o sea. No, no. Esa alternativa hay que construirla. Y estas elecciones son parte de la pelea para que avance esa perspectiva, para que avancen esas ideas, para que avancen las ideas del socialismo. Manuela Castañeda le propuso a Nicolás del Caño un debate público para poner en pie una lista de toda la izquierda unificada. Pero el FITU está demasiado ocupado en sus peleas internas y cada vez más adaptado al sistema que la izquierda dice combatir. Echaron a su fundador y primer candidato a presidente. Dividen las luchas de los de abajo y solo les importan los cargos. Hay que patear el tablero y terminar con esta lógica en la izquierda que parece que somos un partido más del régimen, sino Cambiamos la manera de hacer las cosas. Por eso Manuela Castañeira tiene que pasar las pasos para que se escuche la voz de los precarizados ferroviarios que están luchando, la juventud que defiende el medio ambiente y el movimiento feminista que se planta por sus derechos. Si estás de acuerdo con estas ideas, difundí este capítulo, dale like, comentá, compartilo a tu compañero de trabajo, a tu compañera cruzada. Y si no estás de acuerdo, también podés comentar y dejarnos tu opinión, que también tampoco viene mal y además nos ayuda a empujar el algoritmo. Acordate de suscribirte al canal, seguimos en las redes de Izquierda Web y también podés entrar a Spotify y buscarnos como La Chispa, o un podcast de Izquierda Web. No confíes en las mentiras de los partidos del sistema y tenés bien presente que más temprano que tarde, La Chispa puede sentar la través. That's